1: Piltum opp. Erik,
0: det låter som att det kan ta in i
1: rymdkapseln till Erik
0: Musko, Nils Johan Falkorsen. We're lift off. Okej, okay, Erik,
1: har du lust att säga något av de ord eh, <laughs> før vi går ner i materien här egentligen? Jag har liksom litt for för mycket sånt på ryggen jag till att jag sånn, tapt for ord akkurat nå, det er jo det vakreste sydene du kan se er jo en Saturn 5-oppskyting som jeg dessverre ikke er gammel nok til ha sett live. Jeg tenkte du skulle nevne Space Nerds jeg, som hadde samlet seg i et rom. Ja, det var det da det er jo utrolig hyggelig å se hvor mange som har kommet hit i dag og godt se liksom at, at minnet om Apollo lever fremdeles. Nå er det jo mye trøkk da for tida, det er jo det ja, endelig, Eirik. Endelig. Endelig! Ja. Så, så det første vi har, bare for å ta det rent praktisk, det, det første vi har tenkt å gjøre, er rett og slett å, å starte med et liveopptak av podcasten. Uh, og dere er jo her, vi kommer ikke til å henvise så mye til publikum, uh, men få kommer jo til å høre at dere er her, og altså, hvis det skulle si noe helt briljant, så er det jo selvfølgelig bare å si om det. <laughs> uh, eller hvis noen skulle si noe morsomt, sånn som tydeligvis noen tydeligvis sa nå, sånn. Um, og så etter det, så tenker vi rett og slett bare å, å åpne gulvet litt grann. Kanskje ha, faktisk ha spørsmål-svar-sesjon hvis folk har minner, kommentarer, innspill, for dette er også ment som en markering av Apollo. Jeg synes det, at Apollo har vært det og vi blir hengende rundt her med månesteinen vår, og ikke minst vi har, vi har faktisk, i dag så har vi vårt eget lille sånn, det er nesten et lite husalter. Jeg synes det er fint at han akkurat passer i bakgrunnen. Han er litt i bakgrunnen, for det var liksom litt den rollen han fikk, det er altså, dette er Nannestad videregående skole, som har et signert bilde av Bøss Aldrin, som dere kan få lov til å komme se på senere, men det er selvfølgelig litt sånn, det er det. Bøss er fremdeles blant oss, så vi er veldig glad for det. Han er nummer to på måneden. Så... Da er vi egentlig klare, er vi ikke det? Jeg synes egentlig det ja. uh, Vi kan jo bare si det med en
0: at, uh, Apollo 11, vi, vi har snakket oss litt Eller jeg i hvert fall, uh, Erik blir jo aldri ferdig Snakk å snakke Snakk for deg selv, ja uh, Men, men uh, vi har jo snakket oss ferdig om uh, månelandingen og Apollo 11 uh, I første episode som uh, ligger ute nå där du måtte finne dine nødvendige fixes av podcasts. Ja Uh, så vi hopper litt sånn glatt
1: og elegant uh, forbi mye av det. Ja, for at, altså, når vi snakker om Apollo, så er Apollo et svært program og et svært prosjekt, og det er ikke sikkert, på, altså, det er ikke sikkert at vi kommer inn på så mange av de andre ferdene i vår podcastserie med det første, for det er så mye å snakke om i verdensrommet, og det vil dere oppdage. Det er så utrolig mange temaer. Ingenting er det der ute. Uh, nemlig. Mm. <laughs> så, så i stedet for så kommer vi i dag til å snakke vel så mye om om noen av de andre ferdene, utdrag fra det. Og så må vi jo nesten starte, og det synes jeg er litt interessant, det er altså på en måte hvordan det var å være der, altså alt oppstyret rundt det, for det er lett å glemme i dag hvor enormt det faktisk var. Det tok alle litt på senga dette. Jeg vet at det tog NASA på senga, at det ble så stor oppmerksomhet rundt, og at amerikanerne sluttet opp om det i så stor grad, det ser vi blant annet fordi at de sendte med et ganske dårlig kamera til månen. Altså, de sendte med et TV-kamera og ikke et ordentlig, sånn, høyoppløselig 35mm-kamera for å virkelig dokumentere det. På oppskytingsdagen, som altså var for nøyaktig 50 år siden, halv 3 norsk tid, så var det en million mennesker, anslår man, som var samlet rundt Cape Kennedy, som det het den gangen, for å se på og Det er hverken før eller siden har det vært så mange. Hele USA satt og så på dette på tv faktisk så har de amerikanten, en del amerikanske tv-kanaler har lagt ut på YouTube så jeg vet ikke hva du gjorde i ettermiddag Nils men jeg satt og, jeg satt og så på uh, Walter Cronkite på CBS de TV-kanalen CBS la rett og slett ut hele den sendingen de hadde den ettermiddagen på samme tidspunkt, så alt er helt riktig. Mm, jeg skrudd på NRK for å... Nei. Ja, skal vi ta, det? Skal vi ta den bittere ting ja, litt først? Jeg vet at du kommer til å gjøre det uansett. Jeg er nødt like nød til å ventilere. Jeg har, delvis, ja, jeg har delvis gjort det på Facebook, men jeg tror jeg gjør det igjen. Og det er altså at... Ja, dette, ble, dette ble globalt, og igjen, det, var, det ble større enn noen hadde forutsett, var hvor hvor opptatt folk i andre land USA skulle være, for dette var noe tross alt USA, dette var Kennedy-smål, amerikanerne skulle slå russerne, så det ble sett på som en sånn nasjonal ting, først og fremst, og så ble det globalt. så her i landet hadde vi sendinger, så for eksempel så hadde NRK sendte direkte fra oppskytingen, altså for 50 år siden, på ettermiddagen. Det var jo litt praktisk da, for dette var jo, dette var sånn, sånn to-tre på ettermiddagen, det var fellesferien, så det var helt greit egentlig. Folk hadde tid til å se på det. Och det var tror tror det France. Det altså, det vi faktiskt för kom till jag visste så hade NK säkert att vara på det. Yep. Men <laughs> men ingen kan du jätte tre gånger vem som kommenterade. <laughs> På? på kommenterte oppskytingen. Ja, er det noe vits å gjette på det? Er det er ikke noe, altså. noe vits å gjette på det. Det er selvfølgelig altså, vår levende legende. Det var jo Erik Newt! Det, det er min nestenavnebror Erik, som er selvfølgelig er igjen levende legende. Han er, han er fremdeles aktiv. Jeg ja, har nettopp fått høre at han skal reise på rundtur i USA og besøke rakettsteder. Han er altså 87. Um, og han holdt i rette fra start til slutt. Han gjorde jo det. Så han var der da den ble skutt opp, og så var han også bærebjelken i den så såkalte uh, Månenatten, som det ble kalt på den tiden Og det er altså NRKs maratonsending Den lengste sendingen NRK hadde hatt frem til da Nesten 14 timer Så starter på ettermiddagen den 20. juli Og slutter på morgenkvisten den 21. Og det er jo Altså det var jo det Hadde vært fint å tatt vare på Ja, for saken er den har altså NRK slettet Så den får vi aldrig se Og jeg må innrømme altså at, øh, Jeg stusser litt over klokskapen der For de tok altså <laughs> de, de, slettet, de slettet månenatten de tok vare på Ingrid Espelibaker Brød, de tok vare på Kongsberg. Det er sant, Kongsberg Jass 1969 ble tatt vare på, og det er ikke noe, altså jeg liker Jass, men Kongsberg Jass er hvert år, mens Månenatten var en gang.
0: Jeg, jeg tror også de har det programmet som gikk etter her. det var den, uh, en mann og hans lakseelv. Ja, uh, tar jeg
1: den? Ja, den. <laughs> den, den reddet de? Ja, uh, den tror jeg, sn snakk om å ta ned på jorda, det er, uh, ja. Og det det som var det unike med det da var jo at, at altså, de visste jo omtrent når Apollo 11 skulle lande. Den skulle lande sånn rundt 9-tiden norsk tid, 9 om kvelden eh, norsk tid den 20. juli. Den landa 17 minutter over ni. Det som var usikkert det var hvor raskt astronautene kom ut av månelandingsfartøyet. Eh, Første trodde man at det skulle ta sånn et par timer kanskje derfor så står det også i det offisielle NRK-programmet at de skal liksom avslutte ved midnatt og så får de da høre at nei, det blir størke forsinkelser, og de går faktisk ikke ut før nærmere fire om morgenen, det er tre på 4 norsk tid de går ut, og hva gjør NRK? Altså, det er jo det spennende da, dette er jo en veldig sånn rigid, det er gamle NRK, alle er i dress og slips alle sier de, jo de har masse dødtid å fylle og den dødtiden fyller, fyller altså programlederen og Erik Tannberg i time etter time etter time og de tar det i stor grad på sparket, de tar innringespørsmål fra publikum. Eh, min favorithistorie der er jo at da folk fikk høre at det ble forsinkelser på eh, når eh, Nile Armstrong og Bød skulle komme ut, så ringte, eller er som Halve Norge ringte til Televerkets telefonvekking, som var noe som fantes i gamle dager. Før vi hadde mobiltelefoner, hvor vi kunne stille inn vekking hvis du skulle opp tidlig, og det var viktig, og du ikke stolte på vekkeklokka di, så ringte du til, til Televerket, og så ringte de deg tilbake. Så de ringte då Halle Norge og sa väck oss. Först så trodde de det var klockan 6. De sa ring oss klockan 6. Och så var det förändring. Nej, det är klockan 3. Så då försökte de ju ringa om igen och sa si, kan vi istället för ringa klockan 3 och då bröt nätverket samman. sammen. Det var, det var en legendarisk natt. Det var en legendarisk natt och och som har upplevden säger ju att den de glemmer den aldrig. For det er, det var det var ju sommernatt. Og det er som du, sa, som du sier i podcasten vår, vad sier du om Apollo 11 landningen Jeg synes det var sånn fint.
0: Ja, skal jeg være litt sånn filosofisk og, og dyp? Ja, du er, du er, du, du er helt klart, ja. du er filosofen blant oss. Ja. 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 Jo, at uh, månelandingen var jo, uh, og så langt uh, egentlig, uh, i menneskets historie, den største begivenheten av positiv
1: karakter som har uh, samlet den hele verden. Jeg synes det der er veldig godt tenkt, for da liksom skjalter ut 1. Og verdenskrig og en del andre sånne triste ting, atombomben og en del sånne ting. Du, du peker på at det skjer noen virkelig positive ting som tar menneskeheten fremover. Jeg jeg er selvfølgelig helt enig med deg at det er en, det er en enestående, enestående bivernett. Det er jo det. Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Boken ungsamtale på DNB.no/ung. Det är jättebra hvis du ska in på boligmarkede, hvis det er drømmen din, liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt ditt mer da sånn som jeg gjorde. Bam. Åh. Oh. Hvorfor hette Apollo? Ja, nei, det er jo altså det uh her er jo en ting som altså, Man tenker ofte, man sier ofte Det er utrolig hvor raske amerikanerne var altså, um, John F. Kennedy holder en tale Til kongressen I uh, 25. mai 1961 Så sier han at uh, Jeg mener at dette landet burde sig som mål Og sende en mann til månen og hente han trykk tilbake Innen utgangen av dette tiåret Ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig Det sa han året etter på Rice University Ja, ja. ja det var lettere Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Jeg trodde alle visste dette, men uansett, um, <laughs> poenget er, um, uh, poenget er at, at når han gjør det, så har NASA, og ikke minst en del av ingeniørene som jobbet for NASA, hadde jobbet med planer i årevis. Det hadde blant annet en som heter Dverne von Braun, han har kanskje en del hørt om, han, jobbet, han bygde raketter for Hitler. Han sørget for å overvise seg til amerikanerne og bli helt sentral i det amerikanske romprogrammet. Han hadde snakket om månedlandinger i årevis, og da NASA ble opprettet i 1958, så gikk de raskt i gang med planlegget. Så i 1961, når Kennedy sier dette, så er ikke, så raketten er klar, men planene til en store raketten er klar, og apollo projektet fantes. Det var blitt startet året før, og det fikk navnet av en fyr i NASA som het Abe Silberstein, en direktør i NASA, som hadde kommet til at Apollo, den greske solguden, passet så bra, fordi altså Apollo-prosjektet ville være så strålende det ville kastet sånn glans over USA til passet å samlinge med solguden, mm. til vilket de av oss som er interessert i mitologi vil si. Men har lukerekerne hadde en månegud som het Artemis? Hvor ble det av henne? Hun kommer nå for øvrig. Det nye måneprogrammet heter Artemis, så nå retter de opp den historiske juretferdigheten. Mm. Og nå kommer de til å ha ordentlige kameraer. Ja. ja, det gjør de. Antakelig HD-kameraer kommer til å trekke frem iPhone sin på måneden. Hvis den tåler vakuum. Det en iPhone, så du vet ikke. Okej. Okay. Ja, jo, vi ska vi bara hoppa över
0: eh, och hoppa hela vägen nå till var var du i, gå
1: in här nu? Jag syns vi alltså 11. Nej, alltså 11 är en alltså 11 är ett väldigt gott exempel på en väldigt farlig teknologi som fungerte. Och en av de tingnen som, som det er lett, altså amerikanerne har et uttrykk som sier hindsight is 2020, 20 altså når du ser ting i ettertid, så virker det alltid riktig. Vi sitter med fasit. De kom seg trygt i måneden, det gikk bra, men det visste jo ikke folk som bygde disse rakettene på 60-tallet. De var ikke klare over om dette, de visste ikke om det ville gå bra, og veldig mange var skeptiske. Et flertall av amerikanerne trodde jo at dette kunne gå galt, og var mot Apollo-prosjektet i lange perioder, og det gikk forferdelig galt. Eh, 27. januar 1967, da tre Apollo-astronauter døde i Apollo 1, Uh, og det var et resultat av hastverk Altså den kapsulen var bygd for fort så, så man var klar over at det kunne gå galt Men det er jo to Apollo-ferder Ja, ferder. hva kan gå gærent når du sitter på Ja, altså, ja. ikke sant Du sitter, du sitter på toppn av et månedfartøy Som består av 5,5 millioner deler Og alle er levert det laveste anbyder, ikke sant Så ja <laughs> Så, og det gikk galt det gikk en, Og, og det, her, det er to Kan vi si det sånn, det er to Apollo-ferder alle husker Det er Apollo 11 Og så ja, er det 13 13
0: Eh uh, det ja, det som jag synes är intressant där är på flyg och sånt så har du ju rad 13 det, ja, det var i alla fall för så var det sånt rad 13 men en romrakett ja det är nummer 13 jag sånt sa det, det. Ja,
1: sånn. in your face och så ja. går det gärnt ja. ja. <laughs> helt sånt mm. Men er vi, er vi på 13? Jeg synes vi snakker litt om 13, for 13 ja. er litt viktig, og det er rett og slett fordi det den også handler om, da, det er faktisk at, ja, det handler om fantastisk dyktige ingeniører som bygger uh, utrolig teknologi. Det handler også om at NASA har flaks, for de har de. Det er bare å erkjenne. Hvis for exempel Apollo 13 hadde... Altså, Apollo 13, det er altså da romskipet er på vei til månen med tre astronauter ombord. Her vil vi da bare si, uh, den filmen ligger på Netflix nå. Hvis dere ikke har sett Apollo 13, se den. Det er absolutt en av de beste romfilmen som er laget ut. Fantastisk. Det er andre... spoiler til den episoden vi skal ha om uh, romfilmer. Ja, vi skal ha en fantastisk episode om romfilmer. Det kan dere ja. gledere til. Hva er den beste romfilmen? Vi kan ja. starte på krangen etterpå. Ja. Ja, Men vi... Apollo 13 er veldig høyt på vår... På hva synes du? Ja, jeg synes den er helt strålende ja. Ingenting imot Apollo 13 Så, så gakk hjem i kveld og se den på Netflix Og, og bli minnet over altså For et fantastisk Hvor mye fantastisk teknologi det var Og hvor sårbar den var Og hvor heldig det var altså det som, det var I Apollo 13 var det altså sånn at Oksygentanken i den, i den ene delen av Månelandingsfortøyet Altså kommandoseksjonen Der hvor som liksom skulle holde astronautene i live frem og tilbake det var en oksygentak som eksploderte, og uten oksygen så fikk de ikke strøm, og dessuten så måtte i pyst oksygen. Så det var krise. De var heldige, for de hade med seg et månelandingsfartøy som fungerte som livbåt, og så var det heldige av en annen grund.
0: Ja, hva da, på grunn av... Skyver? Altså, ja,
1: ja, ja. Det, det
0: analoge, og det var jo... Nå har du bare formulert litt sånn rart, for at jeg stilte et spørsmål i sted, og vi avtalte at vi
1: skulle snakke om det her. Um, fordi... Våger du antyre at jeg gjør min egen greie bak en mikrofon? Ja. ja okay. um, <laughs> Fordi det
0: som, er, som jeg synes er interessant er at MacGyver sliter i våre dager for ja. uh, integrated circuits og alt det der. Ja. Uh, hadde ikke Apollo 13
1: vært så analog og mekanisk, ja. så hadde det jo deva. Jeg tror det er helt sant. Man snakker mye om det helt sant, at Apollo bidrog til å miniaturisere datamaskiner, og de hadde noen fantastiske små datamaskiner, men mesteparten av systemet var mekanisk. Det var bygda ingeniører som var født like etter ånderskiftet. Uh, og og når noe gikk galt, så det er en fantastisk scene. Husker du den scenen i Apollo 13 filmen? Du kan ikke peke, du må få gi meg litt mer Jeg kan ikke peke på radio nei. Okay. Nei, du må, Men du må gi meg litt mer enn, Husker du den
0: scenen i den filmen altså, jeg alle, okay, Den er alle, ganske lang den filmen okay.
1: Sto, Store deler salen som er like nærheten som meg Vet hvilken scenen jeg snakker om Det er der hvor alle ingeniørene samles på et rom og sier, Nå må vi løse problemet Med at du hadde et oksygenreinsesystem I den ene kapselen som ikke passet med den andre Og for å få det til å funke Så har du liksom, dette har astronauten så heller de ut på et bord Så heller de masse deler og rør altså, Det er, er nerder gas med er så deilig. Ja. Jeg pleier å si at filmen The Marsen er egentlig den der bare to timer lang. <laughs> uh, og, så de løser problemet med, de løser komplis, altså de løser et mekanisk problem med ganske enkle midler, er jo ja, poenget.
0: Ja, ja, og det, det hadde de ikke fått av i dag.
1: Altså, det, for å si det sånn, i en verden hvor det nesten er umulig å reparere sin egen bil, ikke sant, uten å få en spesialdel bestilt som er elektronisk basert, ja, det er, det er, det er et reelt poeng, det er altså. Det er det. Men de gjorde det. Vi de var heldige også for de altså hadde månedlandingsfartøy som livbåt, for den hadde separat oksygenforsyning, den hadde en separat motor som kunne ta dem tilbake. De turte ikke avfyre motoren i hovedromskipet, for de var redde for at den ville eksplodere. Um, Hader det skjedd med Apollo 8, den første ferden rundt månen i desember 1968, den som tok det berømte bildet av jorden som står oppe på månen ut Öthrise bildsel. De hadde ikke med seg eno landningsfortøy, så hadde den samme feilen som like gjerne kunne ha skjedd i Apollo 8, for det var en, det, den feilen kunne troffe tens som helst, så hadde de tre astronautene vært døde. Hadde de tre astronautene dødd på vei til måneden, så hade Apollo-prosjektet vært stoppet. Det er jeg helt sikker på. Hadde de det? Altså, men, ja. men, jo, men, men altså,
0: for dette her, vi har snakket om at det, det har skjedd dumme feil som har fått ganske alvorlige konsekvenser ja. på grund av hastverk. Og det var en grund til at de hadde det hastverket, og ja. det var de der gutta på T-stodiet. Den røde fare. Nå, nå, nå peker du på noe som
1: ikke lytterne kan nei, nei, se, jeg men du jobber i radio. Ja, dette burde så, du... Det Russe, ja, vi har beklaget. Russerne! Russerne! Jeg har, jeg har, altså min t-skjorte, altså halve salen har jo nærhede t-skjorter. Jeg, jeg visste at det kom til å se. Du har en NASA-t-skjorte. Jeg, jeg visste at du kom til å komme med den der NASA-logoen. Så for å veie opp det, så har jeg da en hylles til den sovjetiske en sovjetisk Buran. Uh, vi kan, jeg tror det går alt for, nå har jeg allerede mistet tråden. Var det vi vi, vi si? driver og snakker og... <laughs> Jeg vil gjerne snakke om Buran, men jeg tror vi kan gjøre det. Nei, vi, det
0: tar vi ikke nå. Det er så fascinerende. Det tar vi en annen gang om. vi om Apollo.
1: Ja. Og det vi snakket om... vad var det vi snakket om? Vi snakker om ulykker. Og ja. her er poenget. Det er jo altså Apollo-enulykken som altså drepte tre astronauter. Det ble kongresshøringer etterkant. De kongresshøringene var beinhare. Og da... Det kom veldig mange politikere som hadde vært skeptiske til Apollo, som så på det som et sanseløst pengesluk på et prosjekt som ingen visste hvordan ville gå, var skeptiske. En av de mest skeptiske var en politiker som heter Walter Mondale, som senere prøvde seg som presidentkandidat mot Ronald Reagan, og som har også noen norske slektinger. Og han var ledet an i angrepet mot Apollo, og det sies i dag at hadde det ikke vært for astronautenes eget forsvar, og særlig en astronaut Frank Borman, som senere dro med Apollo 8, han holdt et så flammende innlegg for kongressen at det snur stemningen. Men der og da, i 1967, det er igjen i ettertid virker det absurd, kunne de ha det? I 1967 var det nære på... Men, men bare, bare sånn ja. for å skyte ja.
0: litt inn i denne episoden som, som ligger ute av ja. podcasten nå, så spørsmålet er jo hva skulle de der, og, og det korte svaret på det er jo ingenting. Det var bare for å dra dit, altså det var ikke noe sånn... Det, 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 altså, det er
1: smertelig å høre si det. Hjem.
0: Er, jo, men, altså, ja, men ja, litt, ja. hvis du ser sånn på det ja. som de som sitter, Det er kutt ut
1: det her, det koster masse ja, penger ja, folk ja, det, det, det går jo på den greia hvorfor, hvorfor dro vi aldri tilbake? Den viktigste grunnen er selvfølgelig at det Kennedy ber om 25. maj eh, 1961 Det er send et menneske til månen, hente trykk tilbake Slå russerne Og han sier det senere til rådgiverne sine Jeg er ikke spesielt interessert i romfart Men jeg vil vise Sovjetunionen at vi kan slå dem Også for å vise verdene For å vise kapitalismens eh, overleggende utover kommunismen og det gjør man i et system hvor staten betaler alle utgiftene for øvrigt, så det var litt ironisk men uansett, nå mistet, nå mistet vi tråden igjen nei nei, 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 nei,
0: nå mistet vi ikke tråden nå har vi tråden så for nå er vi der, er. det er nettopp
1: det hvorfor vi dro og, og i utgangspunktet så var det jo faktisk bare å sende en mann og få han tilbake, så er det Guds lov, så finnes det i USA, så finnes NASA, og NASA er en organisation som også er opptatt av forskning, det er også en forskningsorganisation og de sørget for å få på plass et forskningsprogram, og ikke bare det, de sørget også for at det ikke ble en ferd, for det kunne de ha gjort. Ok, de vil gjerne ha to da, først for å lande et menneske og så for å bevise at det ikke var en tilfeldighet så to ferder var liksom det man kanskje tänkte sig først og sier nei, vi bør ha et forskningsprogram vi bør spre oss utover månen, samle steiner Mm.
0: Og så da, da kommer vi in på uh, en annen greie, som er det her med samle steiner fra mange andre steder og litt sånn renewal of it all. Ja. For, uh, for å være ærlig, altså, ok, vi lander på månen, topp stemning, det er kjempefint, hele verden er med, ja. alle er happy, og så kommer de hjem igjen, og det er jubel og storstå hei og stas, og hvor ble du alt myldre, Bøs Aldrin. Men etter hvert så begynner det å bli kjedelig å se den grå månen, den grå ja. månen, den grå månen. Akkurat det, samme sted, akkurat samme sted.
1: Ikke sant? Og det er noe av det mest slående med... Altså, det, er, det ses veldig godt i den Apollo 13-filmen. Det er jo faktisk hvor fort den offentlige interessen for Apollo daler. Det skjer allerede med Apollo 12, så er det langt lavere seertal. Og mange TV-kanaler begynner å trekke seg ut med Apollo 13. Før ulykken, så er det, er det lav interesse. Og det, det er det egentlig... Altså, det er nok flere årsaker. Jeg tror en grunn er at reelt sett så synes veldig mange at det var kult å være først ute og slå russerne, men da det kom til stykket så er det ikke fullt så mange som, altså jeg vet at alle her synes dette er en fantastisk ting, men vi, jeg tror ikke vi representerer flertallet, for å si det sånn. Eh, veldig mange der ute ser ikke helt greia med, med, jeg har jo snakket med tusenvis av mennesker opp gjennom årenes løp, har møtt veldig mange som ikke ser poenget med romfart. Og så er det som du sier også, den liksom likheten... Men hva, hva, hva liker de? Ja, de liker eh, fotball og grilling og sånne ting som ikke har noe forhold til. Grilling? Har du kun noe forhold til grilling? Ja, ok da, du har avslørt meg. Og så ser du på meg litt sånn dømmende. Du liker jo grill. Du liker jo grill. <laughs> liker jo grill. <laughs> ja, kuss, ser han og ser på grillvommene, men okay, gass, kan vi nå komme oss fort videre? <laughs> ja. Interesse. Interesse, og her er jo saken. Apolloferdene, hvis du ser på dem visuellt sett, så er det klart at det er jo ikke veldig dramatisk. Altså, de lander, de går ut på en slette, de plukker noen steiner, de lite litt, grann, de plasserer ut vitenskapelige eksperimenter. Det er ganske, altså selv om det er sånn geologisk sett, altså for forskere er interessant, så er det få seere litt sånn det er litt ensformig, og det har litt å gjøre med at tross alt så prøvde de å lande på trygge steder, ikke sant? Altså, de ville sikkert ha landet på toppen av ett fjell, men det kunne de ikke, for da ville de ha veltet, De ville sikkert ha landet et sted med svære kampesteiner og dype kratere, men det var väldigt strenge regler for hvor lite stein det skulle være, hvor flatt det skulle være, hvor trygt det skulle være, at det skulle være klaring i alle retninger og så videre. Så det gjorde jo også at når du ser på de sendingene i dag, så går det opp för att at, okay, Jag ser poängen. Efter att ha sett detta ett par gånger så är det möjligt at du går lite lejt då. Och då vi göra nåt. Och då måste vi, vi så då är ju, ikk sant? Ah. Jo, det det jag syns
0: så slående Er att man månefärden Og vad är det amerikanerna liker, vad är amerikanerna det, det ikk sant? Ja ja. Är den. <laughs> ja, vi måste ha en bil. Vi måste
1: en bil. Eh, kom vi nu. det är det amerikanerna ja. folk på notådden, ikk må råne. du det er en rånebil, by the way? Åh, oh, du ikke. Nei, vi, vi må snakke litt om den. Altså, det er Apollo-ferdene Apollo fra 15 til 17. Da. Tenk deg stereoanlegg der, det hadde vært helt meningsløst. Ja, ja. ja nei, men det er jo ikke luftig nei, vakuum, det det. kan du si. Nei, det fast... Uansett, uh, de kunne jo ha fått pipe av dine hjelmene sine. Det, ja, det hadde vært noe. Men uansett, ja, de tar med bil. Og, 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 og du kan si offisiellt, så er argumentet det at med bil så får du større rekkevidde. Og det sier seg selv altså at, at alt er i gangavstand. Og sånn sett så kan du si at, at, at månen på settevis var regulert som Oslo sentrum, alt var veldig fotgjengenvennlig. Det eneste som manglet var jo for så vidt bysykler og sparkesykler. Ja. Så, <laughs> så, så de tenkte vi må ha større rekkevidde. Et problem selvfølgelig, uh, man visste ikke hvor politlig bilen var, så man passet på når man kjørte at man kunne ikke kjøre av gårde i rett linje så langt som mulig, sånn at ikke de ikke gå tilbake. Så de kjørte aldri lenger enn at det var mulig for dem å gå tilbake med den oksygenforsyningen de hadde på ryggen det var begränsning men det var alltså Boeing koncernen som fick i jobben med att bygga tre modellbilar ja det og de kost, det kostar det är inte någon köningsig det er inmar med i bäret ja eh uh, 43
0: 38 det var vad det såna väl jag detta läste mig på eh uh, men fick ett första tillslag var att det skulle koste 19 miljoner dollar var ikke det inte ja. lage bilen och så blev det som det ofta gör när det offentligt ska lage något ja. lite dyrare eh uh, så da endte det ändade upp med kosta 38 Altså dobbelt så mye
1: Og det er 38-60-tallsmillioner Så vi snakker ganske mange Vi snakker altså hundrevis av millioner av kroner fer. For en ganske crappy bil ja, vi får vel, jeg synes jo, fordi at folk er jo opptatt av dette her, og, og elbil er populært i Norge, det var jo elbil selvfølgelig, og det er fordi at altså, du kan ikke bruke dinosaurjuice på måneden, det går ikke, du trenger oksygen, så det funker ikke, du må bruke elbil, altså, bare så det jeg sagt, alle biler og alle roboter som har kjørt ut i solsystemet, de er elektriske, sånn at utenfor jorda så er markedsandelen 100% for elektrisk, det er verdt å ha med seg, ja. ja, ja. Ja, Inse, god ja, av og initiativordning. Og til, av og til når jeg ser sånne kommentarfelt under artikler om Tesla sånn, så jeg har lyst til å legge inn den, men jeg innser at jeg ikke overbeviser noen en eller annen grunn. Så, så rart. Men altså, ho hovedproblemet deres var jo at månedlandingsfartøyet, som det var bygd, det var bygd for å være lett. Altså, man byggde månelandingsfartøyet så lett og skjørt som mulig for at man skulle kunne sende alt med en rakett. For den opprinnelige planen for å sende raketter til månen, det var å sette sammen et svært fartøy i jordbane, og så sende det av gårde. Og da kom NASA inn ganske raskt og sa at det har vi ikke råd til, og det har vi ikke tid til. Så vi sender en stor rakett, men det månelandingsfartøyet må ha vegger som er så tynne at du nærmest kunne slå albun ut gjennom veggen. Og det har veldig liten lastekapasitet. Du har, du har plass til to astronauter, og så har du det hadde vært så lett som mulig Så den bil måtte være lett Den bilen veide 209 kilo på jorda Og den skjedde det på måneden da ja. Og så måtte den være kompakt For den skulle passe inn i det trange hylstre Opp på Saturn 5-raketen Så den måtte kunne foldes ut Så hva, du hadde en god beskrivelse også Beskriv hvordan den så ut Det ser ut som en Ola-bil med campingstoler på Og så en diger antenne Ja, og så en sånn Reodor-felgenantenne på Og så gjorde det hønsen Ja ja, jo, men altså, der er. Det, er, det er jo det. Men det er titanhønsenetting fra Boeing, så det koster noen millioner per hjul. Men bortsett fra det, der hadde du forresten et... Uh, det tror jeg du hadde fått solgt hvis du hadde... Det,
0: det kunne du solgt på sånne byggevareforretninger i visse deler av byen, så
1: kunne du sikkert solgt titanhønsenetting. For jeg de som er sånn urban farming som jeg, tenker, det. Jeg, jeg tenker også Jeg er alltid lurt på det Hvorfor man ikke tog den teknologien over til jorda For da kunne du altså ha hjul på jorda Som aldri punkterte For det er jo metallhjul Men uh, det var meg Land obsolescence Ja, ikke sant? Ja. Nei, så Ja, du tror det ja Ja, ja. ja jeg vet det Det er forklaringen på alt <laughs> <laughs> Nei, så den, den var Og den hadde elektromotorer I hvert hjul Sånn at um, fire, fire motorer Sånn at Få til sammen en hestekreft Ja det er ikke sterke greier, men da må vi altså huske at bilen altså er, den er altså da, det var 220 kilo delt mm -hmm. på 6, altså som, som massen, altså, eller vekta var veldig lav vekta er ju då ja vad blir det 30 35 kilo eller något sånt nå cirka uh, så du tänger ju inte alltså har du astronauter då som vär värre sån 110 kilo mer om men igen en sjättedel så sånn att den samlade vikta den bilen kom kanske upp i sånn 50 60 kilo då tänger du ju så mycket du
0: ser ju då grunden till att elbil har 100 täckning uh, på månen ja alltså att uh, förutsättningen ligger väldigt mycket mer till rätta för att köra elbil där den gör det alltså ja, långt mellan laddstationerna men uh, ja ja
1: for, så kommer den med den kommer med et batteri men rekkevidde på 92 kilometer men som alle sånne bilbatterier så tror jeg den er litt kortere altså. ja, vi kjørte aldrig lenger enn 35 for å si det sånn men, men, og det var ikke ladbart det er det ikke det, men her er jo saken, de står der jo fremdeles det er faktiskt faktisk litt kult så jeg pleier å si at vi står har lyst til å få unger til å bli interessert i Apollo, de er som regel interessert i Apollo jeg har snakket veldig mye for skoleklasser det er, liksom, det er alltid ett navn de kan og det er Laika, de kan alltid navnet på den russiske bikkja og sjelden på den russiske kosmonauten men når jeg forteller at det står biler på månen, da, da lyser blikket opp, altså. Og så har jeg ikke hjertelig å fortelle dem at de nepper i kjørebare stand nå, da. Det gjør det jo
0: enda kulere, for da kan de jo leke med noe så mye de vil.
1: Ja, ja, ja det, for så vidt ja. du kan ha det som klatrestativer, for det er jo en ting er at batteriet er tomt, en annen ting er, og det var jo en ting de oppdaget allerede mens de var der oppe, og, og astronautene forteller om det, de som var på månen. Månestøv var et kjempeproblem. Neil Armstrong ble faktisk spurt i gang jeg var til stede da han var i Norge og så ble han spurt av Erik Thamberg liksom, hva er noe av det du husker best fra månen og da sa han jo nærmest at månen lukter som en våt peis og den lukten av våt peis som sikkert alle her har i hodet sitt nå det er altså månestøvet som er bittesmå bitte altså glass og steinpartikler og metallpartikler og fordi månen ikke har luft eller vann så er alt sammen kantete altså på jorda så blir jo sandkorn slipt over tidens løp ikke på månen så alt er som sånn slipepapir så de oppdaget jo at det kom in i kanten på romdrakten eh, på Apollo 17, som var på måneden altså de gikk ut på måneden i 22 timer, de var der i tre dager der begynte altså hanskene deres å bli nedslitt av månestøvet, og månestøvet kom også in i bilen Og man,
0: det synes jeg er så kult, når du leser litt om utviklingen, hvordan du skulle lage den bilen, en sånn dustet ting som du tänker på her, er, trenger vi å ha Ja på jula? Det sånn, ja, det gjør vi! For det er støv overalt, ja. så det må vi ha og så... Datt jo de av tiden, de skjermene Men de fiksa deg Ja, men nå, gaffa <laughs> Selvfølgelig, gaffa,
1: hallo Hallo, gaffa reddet mannskapet på Apollo 13 Gaffa fikk månebilen til å kjøre Du kan bygge fly av gaffa Det har mye størst bevis så Hvor mange ruller gaffa har du i ditt hjem? Jeg vet ikke, de Nei, ligger nemlig. overalt De ligger overalt, selvfølgelig Du kan jo ikke ha et hjem uten gaffa Det er viktigere en vann Ja <laughs> Så så jag gaf för reddet gaf för reddet månebilen det Kan jag bara tjappa
0: ja? lite med sånt lukt
1: av våt pais. Är ja. det något alla känner alltså det är du på våt pais? Det er eventuellt visst du har haft lite panik och sprut med vatten då. Ah, okay. Ja Eller visst du har litt lite öppen pipa då regnat in då. Ah. Så jeg jag har vært på hytte och det luktar av våt okay. pais men jeg, jeg kjenner at noen kommer fra møblerte hjem hvor man aldri lukter våt peis, så det må vi bare leve Ja, det var en digresjon. Med. Vi har aldri, med alle våre byrdere bare. Ja, 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 det, det er min. Men her, vi har glemt til en ting, nå av det kuleste, altså, det, igjen, Apollo-prosjektet var sjekket og krysskontrollert i alle bauer og kanter. Det er en av grunnene til at det endte opp med å koste så mye som det gjorde. Det endte jo på å samle og som 120 miljarder moderne dollar, altså 6 NASA-budsjetter i dag. Det var veldig dyrt. Men en av grunnene var at alt ble sjekket, dobbelt sjekket og trippelt sjekket, særlig Apollo 1 og dødsfallene der. Så månebilen for eksempel, ja, hvordan sjekket man hvordan den funket i en sjettedels gravitasjon da? For man hadde jo ikke en sjettedels gravitasjon på jorda. Jo, man tok sånne flygninger, sånne paraboliske flygninger, de går an å ha dem i de går også ha dem i en sjettetels gravitasjon. Så her må dere ha et indre bilde av voksne menn som er i et fly som er i halvveis fritt fall som kjører bil. Og det er så bra! Det var jo gøy i den periode. Altså. Ja, ja. Og vet du hva? Vi gjør ikke dette lenger. Ja, men hva har skjedd med NASA? Vi kjører ikke biler i en sjettetels gravitasjon lenger. Det er så trist! Det er for dårlig, altså. Det er,
0: i, I en moderne
1: teknologi har ødelagt all moro. Ja! Ikke kan man teste ut live experiments. Det var ikke meningen ikke man... å gjøre dette til en sånn der sutrette nostalgifest, men lit. Kan vi unne oss litt suttret til nostalgi her? Ja. Du, kan, det, du kan det. Jeg kan, for jeg er kommet til den alderen. Ja. Jeg er mann, hvit, over 50 år. Jeg er ikke radikalisert enn om jeg er nostalgisk. Ja. Det har jeg lov til å være. Og, så ja, jeg sier det, at, altså, og jeg holder på det. det en Eksentrisk. Eksentrisk, ja. Jeg holder... Jeg holder på det At ja, dette er et eksempel på ting vad bedre før Og det er rett og slett at i dag Altså det er ikke så lenge siden vi amerikanske presidenten Han hvis navn vi ikke skal nevne Han sa jo at vi skal dra tilbake til måneden i 2024 For han håper å bli gjenvalgt Og, og få gjort det i, i hans andre presidentperiode Og nå korser jeg meg her uh, Men uh, Men altså NASA kan ikke gjøre det i dag NASA kan ikke i dag Eh kompetansen der borte. Eh og folk spør ofte kunne ikke bare bygge Saturn 5 igjen da. Nei, vi kan ikke det. Altså vi har planene og raketten står i på museum, men raketten var håndlaget. Rak rakettene ble faktisk bygd, altså bit for bit, av tusenvis av dyktige ingeniører og fagfolk, blant annet sveisinger. Den, jeg har lest lange kapitler, sånn er jeg ute i sommer. Jeg koser meg å lese om hvordan de sveisa tankene på Saturn V. Ja, det er, det så er, er så bra. Ja. Hvem trenger ja. blodig krim når du har ja. sveiselitteratur? Ja, ikke sant? Det burde for å en hylle i ja. <laughs> Sveiselitteratur, folkens. Mm. Men det er altså et eksempel på en type kompetanse som gikk ut av systemet, da man kanselerte de tre siste Apollo-ferdene, for det gjorde man jo, og vedtok å bygge romferdene for å få til romfeier kan vi ikke kjøre Apollo. Vi har ikke råd til to parallelle romprogrammer. Da må vi kanselere Apollo. Da sier vi jo kontrakten, vi sparker folk, vi, vi, vi i praksis glemmer teknologien. Og derfor så kan vi i dag ikke gjøre noe som altså var rutine fra 1969 til 1972. Jeg synes
0: det er ganske fascinerende.
1: Ja, det er det. det er ja. altså, hvis dere tenker på det, da. all teknologien rundt dere tenker sånn, ja, men, mobiltelefonen i dag er jo bedre enn de som var i fjor, ikke sant? og bilen i dag jeg er i hvert fall i prinsippet få mer ut av bensin enn i fjor. Så vi er vant til at teknologi fremover. TVer, vi har en TV bak oss. Sone TVer hadde jeg jo drømt om hvis jeg var barn. TVer i dag er bedre enn TVer var for noen år siden. Men ikke måneraketter. Ja, helt sant. Måneraketter var bedre før og det er en sånt rart paradoks. Og det er en av grunnene til at jeg tror det er, det er en grunn til at en del tror på sånne månekonspirasjonsteorier om at ikke vi har vært på månen. Vel, en av tingene er at vi gjør det jo ikke lenger. Altså, jeg har møtt folk som tror på månekonspirasjoner. De de at vi skyter opp raketter dag. De vet at vi har satellitter, de vet at vi har GPS De bare tror ikke at vi var på månen Og det er ikke så rart, for vi er ikke på månen vi kan ikke reise til månen Og det synes jeg er trist, er det lov å si det? Ja, selvfølgelig er det lov å si Hva synes du, synes du Hva synes jeg? Om månen at vi ikke er der Jeg, jeg synes, hvorfor drar vi ikke til månen?
0: Jeg synes man burde dratt til månen stadig vekk Ikke sant? Ja Vi burde et base på månen Ja Det fantes jo planer ute, det gjorde det Ja, du Bare før Da ja. et spørsmål som jeg hadde her nå For når vi var inne på uh, månebilen altså Lunar Rover. Oå uh, altså, har vet du? O jeg vet ik om du vet så det er et helt uh, genu in som ikke er avtalt. Vet du derjok hø at et avtal toe mängder med skrutaplaner som ligger ett land aarrkiv bratan for denne bilne. Ja, ja. Det er be inte jo om at vi skulle lage i campingbiler som nu kunde bo i og det var ikke, det varlt
1: det er faktiskt et innmari godt spørsmål. Det vet vi, fordi at NASA, da NASA ble opprettet i 1958, så fikk de et pålegg om å ha så mye offentlighet rundt det de gjorde som mulig. Og det gjør at etter så sant det ikke er militært og klassifisert, så publiserer NASA sine planer. Det finnes tusen på tusen på tusen av dokumenter. Det er faktisk ganske, altså hvis du har lyst til igjen, hvis du går lei av sveiselitteratur, så bare gå til NASA History website og begynn å grave litt der, og da får du blant annet altså, svære planer for månebaser, svære planer for romstasjoner, og månebiler, fordi det var jo veldig, altså allerede i 1952 så sa jo Werner von Braun at vi kommer til å trenge biler på måned og mars, og de må være elektriske og kjernekrafttreve, trodde jo han da, og det er for øvrig en god idé. Så, så ja, det ble lagt og de fleste månebilene man så for seg, det fantes faktisk et innmari kult konsept for månelanding som ble forkastet ganske tidlig, fordi det ble for tungt. Og det var at du ikke, sendte, du ikke bare sendte en sånn kapsel da, og så har du noen astronauter som er i sånn gangavstand, du kan liksom gå til nærmeste Starbucks og gå tilbake, det er alt. Nei, du landsetter rett og slett i praksis en bobil, og så bare kjører du, og så letter du med bobilen til slutt, altså med deler av bobilen da, ikke hele. Og det er, en, fast, altså at du har et rullende, et rullende månefart, det er en fantastisk interessant tanke, for da kunne du komme til alle de kule stedene ute. Fjelltopper og, og daler og tunneler som det også finnes på månen. Det er masse,
0: Infrastrukturen er til stede.
1: Ja, sånn nesten.
0: Men, 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 altså, men er det, altså hvorfor, jeg vet ikke det kan hende de gjør det, men altså her finnes det jo masse sånn halvtygd materie da, som du kunne gå an og oppdatere
1: litt og, og bruke i dag, eller nå. Jo da, og det er jo det som er, altså sant å si, så har jeg, jeg ser jo at folk faktisk er, og en av de som er inne på det er jo faktisk um, Elon Musk, med sitt, han driver og bygger et måneskip, som jeg, jeg pleier å si at den som har størst sjanse for å nå månen før 2024 er om akkurat nå det er faktisk Elon Musk som driver og bygger et sånt stort, blankt tintinnaktig måne- og marsfartøy ute i øyken i Texas, og han skal faktisk prøve å det nå, han prøver å kjøre direkte på, på web selvfølgelig, for alt han gjør det er der på Twitter um, men um, men han har ju han har jo vært åpen på att han har varit väldigt nytte av NASAs gamla planer, NASAs forskningsresultat. Han har skrivit han har skrivit många hyllistor till vad fan allt det NASA la ut då. Så hade ju inte de fått komma så raskt igång. Så det det er, det måste vi aldrig glemme NASA for, att de har de massvis av Vem kan glemme NASA? Och det finns folk, tro mig. Det er triste folk, men de finnes.
0: Ja, de som liker grilling og fotball.
1: Jeg ønsker jeg ikke sa det, for nå får jeg alle dem på nakken, og det er ikke meningen, da. Jeg vil jo gjerne ha det som lytter av podcasten min. Grillsegmentet er nok litt større enn vi som vill tilbake til månesegmentet.
0: Ja, det kommer en uh, senere grej, hvor vi gjør en sånn special om grill. Grilling in space. Vi må ja. ha noe mat i rommet, faktisk. Ja,
1: ja, men grilling i verdensrommet, det går jo ikke. Uh, kanskje på Titanen. Nei, den har metan... Nei, det går Nei, vi, vi Du, nå er vi på feil stedet igjen
0: vi vi om at att det blev sköttade med romfärgen romfärgen
1: var ju nästan vi vi stoppade ja, nei, jeg, du, kjenner, du nei. vet jo, for meg så er romferien litt en store satan, men ja. Ja,
0: ja, det var ditt liksom, jeg tenkte jeg skulle nå, nemlig, kan ikke du ta et par ord om hva du synes om romferien da, Erik Knuth, for den er jo du så glad i.
1: Først og fremst er det tristeste med romferien at den drepte Apollo, altså vi eh, hadde det ikke vært for romferien, så kunde vi faktisk, for det er det fantes planer for å gjøre mer, eh, NASA hadde et sånt løst program som heter Apollo Applications Project, det, det viktigste som kom ut av det var romstasjonen Skylab, som ble skutt opp med den, den tredje siste Saturn V-raketten. NASA bestilte 15 Saturn V-raketter utgangspunktet, den svære månedraketten, og tolv av dem ble brukt til å, å skyte opp romfartøyer, og et av dem ble brukt til å skyte opp en stor romstasjon i 1973, Skylab, og to havna på museum og Skylab er liksom den siste resten av Nasas ambisiøse planer for å ta Apollo-teknologi og bygge og, og, og dra videre altså dra tilbake til månen, ha base på månen de snakket om å sende romskip forbi Venus og sende romskip forbi Mars i 1969 presenterte faktisk Werner von Braun han sto foran vicepresidenten i USA eh, Spyro Agnew heter han på det tidspunktet og presidentens rådgivere og, og, og holdt et, et PowerPoint-foredrag om hvordan du skulle bruke Saturn-5-raketter modifiserte for å reise til Mars i 1981 og ha faste baser med 50 mennesker eller mer fra 90-tallet utover, og vet du, det er ingenting hvis du går tilbake og ser på de planene, de ligger der ute også det er ingenting i de planene som ikke er mulig all teknologien var under utvikling og alt ble kanselert fordi man fant ut at det var for fjernt for lite relevant, og romferie hadde en fordel som ikke Apollo hadde og det var, det skulle bli så billig å sende opp ting med romferie, for den hadde vinger I realiteten så ble Apollo, hver hver romferieferd ble like dyr som en Saturn 5-rakett etter hvert. det var helt absurd så det, der bommet de totalt, men det var argumentet men det, ja, så derfor så er jeg sur på romferien fremdeles, ja. Fordi den drepte Apollo. Og vi kunne ikke ha to ting samtidig. Og Nei, jeg skulle ønske at jeg hadde fortsatt med Apollo, for da tror jeg vi hadde vært et helt annet sted i dag
0: enn vi er. Men kunne man tatten den ut uh, fra museet der den ligger uh, på stenger? Uh, Nei, ikke nå lenger.
1: Og... Ikke, ikke nå lenger. Det er for, igjen, det er for, det er for mye som har gått tapt. Så det man prøver nå er jo å bygge en ny stor månenrakett som heter... SLS er Nasa og prøver å bygge den. Ja, det har de holdt på med helt. Vanlig. I hvert fall 13 år er det 14 eller 15. Jeg husker ikke. Og her er jo saken fra Kennedy holder sin tale til den første Saturn 5 fly, Så er det 6 år! Og nå har jeg altså en kjemperakett. De har holdt på med 13 år, og den er enda ikke på langt nær klar til å fly. Kanskje flyr den neste år. Kanskje flyr den i 2021. Enkelt å snakke om 2022. Det er altså, der jeg sier. Det er godt tilbake med oss. Så det vi får håpe da, er at det kommer litt fart i saken igjen.
0: Men kan det hende at... De gjør det for at det
1: skal være litt sånn tryggere og litt mindre fleks. Ja, og dessuten så er det det at Boeing-konsernet får 2-3 milliarder dollar i året for å holde på med det. Det er godt betalt for ikke å gjøre <laughs> igjen da tilbake til dette med plan det, så ja, men ting, virkelig, det, det er, må ta det er, tid og det, og det, ta det, på det var det største problemet med det største, den største skadevirkningen som Apollo gjorde var at det sementerte det systemet med at, at uh, altså, alle, alle disse bedriftene og, og institusjonene som lever til deler til rakettene de låver hele USA og der først ble det skapt arbeidsplasser over hele USA og sånn solgte man inn prosjektet for at uh, det, kongressen var jo egentlig skeptisk til dette men det ble skapt arbeidsplasser over hele USA som en sånn distriktspolitisk tiltak problemet var at når du da skulle prøve å på ting når du skal prøve å gjøre nytt, så må du jo overtale alle disse kongressrepresentantene som har prosjekter i sin delstat. Og, og, det, og det vi ser nå er at nå er det innmari vanskelig å få gjort noe med denne kjemperakketten, blant annet fordi det finnes noen senatorer som er veldig opptatt av å ha det i sin delstat. Og da kommer man på en måte, så det er godt politikk, det er veldig synd. Er det Trump-lømpen skal
0: tilbake for å gjøre Amerika great igjen?
1: Ja, ja, ja. Og, men som å være helt ærlig, jeg tror at han, han kjører allerede hodet i, rett i den veggen av senatorer som sier «Nei, uh, ikke bruk SpaceX-raketter til å komme til måneden. Dere skal bruke SLS, for den bygges av blant annet i Louisiana, har en veldig sterk senator som heter Shelby. Han er kjent for, å, og han, han er republikaner og sitter i nøkkelposisjoner og bare sier hvis dere tar fra oss SLS, da kan du glemme muren, du kan glemme innvandringslovene. Jeg har vært så tydelig på det. Og der er vi over på en litt sånn politisk grej og, og det behøver ikke vi å være, for det, oss, det, er, det gjelder altså ikke oss, men det gjelder da NASA. Og det er, det, det er et landskap NASA er i nå. Ja. Det er et røft landskap, for å si det sånn.
0: mm. ja. ja, Har du snakket deg ferdig?
1: Jeg tror jeg sa, men har du? Nei,
0: du, har jo, du snakker ikke ferdig det. Vi må bare ferdig. stoppe deg, sånn at vi ikke drar ut uh, videre et eller annet Så ja. kan vi spare andre ting til andre episoder. Vi, har, for... vi, vi kan si litt om det, at uh, vad vi har uh, tänkt til å snakke om i kommende episoder av Erik Njus romkapsul. Vi skal blant annet snakke om
1: dyr i verdensrommet.
0: Ja. Fordi dyra gikk för oss. Og det var mer enn uh, bare den russiske bisha. Å oh, ja, ja. Uh, det var mye rart. Det var mus og insekter og alt mulig. Mm -hmm. Og ikke for å spoile noe, men det ikke så bra med noen av dem. Ja,
1: det er, ja, det er trist, mye trist historie. Romkapsle.no skal vi nevne. Ja, vi må nevne romkapsle.no. Det er vårt nettsted hvor vi legger ut ting fortløpende, hvor det også er kommentarfelt, hvor dere kan legge inn kommentarer. Og vi har også en Facebook-side, og jeg er stort sett aktiv. Vi har også faktisk en Twitter-konto som heter Romkapsle. Så det er egentlig bare gå inn overalt og si Romkapsle, og der er vi. Mm. Og det var jo egentlig poenget. Det var poenget. Så hvis dere vil komme i kontakt med oss, så er det veldig lett å gjøre det, og vi er absolutt interessert i å høre tilbakemeldinger. Sende
0: spørsmål uh,
1: som vi tar opp uh, videre med de rette myndigheter. Ja, for vi har så innmari gode kontakter. Ja. <laughs> vi har fått oss sånn innmari gode kontakter i Norsk Romsenter, og det vil dere også høre etter hvert, at det er uh, de folkene som faktisk sitter og gjør dette. For vi er jo bare to som synes dette er gøy. Men det finns jo folk som faktisk jeg jobber med det. Jeg det er gøy. Du er på et helt annet nivå. Jo, men altså, heller ikke jeg er med og bestemmer noe, men vi skal jo faktisk ha de som er med og bestemmer ting også med, bare så det er sagt. Mm. Og der sier vi jo takk for oss, og så, som vi pleier å si da, i romkapsen, at da vi det vel på tide å sette i gang gjeninntredelsesprosedyrene, som for å si det er tungvint.
0: Ja, vi jeg gjør det, vi også åpner ufalt sammen. Det vil si at du
1: trykker på en stor rød knapp. Er det ikke det det handler om? Jeg vet ikke. Det ikke den rød, nei, ikke den rød, det er den den röd, den öppna brusautomaten säkert. Oh, ja, okej. Okej. Tack för oss. Tack för oss. Denna
0: podden är av Tid og Lyst.